0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Millionären von nebenan. Ich bin Stefanie Reiser und hier gibt's Geld auf die Ohren. Denn dein finanziell selbstbestimmtes Leben beginnt in deinem Kopf und zeigt sich dann auf deinem Konto. Hier bekommst du alles, was du dafür brauchst, dass du die nächste Millionärin von nebenan wirst. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Heute äh, bin ich am Start, <lacht> so, so wie eigentlich äh, des Öfteren. Heute ist aber nicht Alina mit mir dabei, sondern ich habe einen anderen Gast da und zwar die liebe Vicky. Hallo Vicky, das schön, dass Hallo. du da bist. Hallo. Ich freue mich. Oh, wir sind so froh, dass Vicky bei uns ist, also nicht nur im Podcast, sondern es gibt noch ein paar andere äh, Neuigkeiten und das wollen wir heute alles mit euch teilen. Ähm, und ich fange mal ganz kurz an, sozusagen, warum ich so glücklich bin, dass du hier bist und dann schmeiße ich das Wort äh, zu dir rüber und dann kannst du ja was äh, zu, zu dir erzählen und, äh, und dass die äh, dich alle mehr kennenlernen. Ist das okay für dich? Super. Ähm, und zwar, ich kann mich noch, wie heute, also ich weiß noch, dass es Dezember 2018 war. Ich weiß nicht mehr genau das Datum, aber ich weiß, ähm, es war Dezember 2018 und es war... Einer meiner schlimmsten Tage, <lacht> ähm, ich habe mir immer aufgeschrieben, als ich so angefangen habe mit meiner ganzen Geldreise und zu so der Reise zur Millionärin von nebenan, ähm, dass ich, wenn ich reich bin, was auch immer reich ist, dass ich dann eine entspannte Mama bin. Also dass ich dann total geduldig mit meinen Kindern bin, weil ich immer das Gefühl hatte, praktisch durch die durch die ganze über finanzielle Überlastung äh, und Überforderung und Belastung und überhaupt und sowieso, ähm, dass ich halt deswegen oft so kurz mit meinen Kindern bin. Also so ähm, und, und so ungeduldig, weil ich halt sozusagen da den ganzen Stress habe. Das heißt, wenn ich Geld habe, dann bin ich ja total entspannt und dann kann ich endlich die Mama sein, die ich immer sein wollte. Also, ich fand mich jetzt auch vorher nicht eine praktisch eine gruselige Mama und es stand auf jeden Fall ganz oben auf meiner Wunschliste, ich möchte eine entspannte Mama sein und praktisch dafür brauche ich Geld. <lacht> so und dann im Dezember 2018, da, da war ich reich, also, ne, zu, also auch objektiv gesehen und für mich da subjektiv gesehen hoch 5.000. Also ich hatte im Oktober dann die 100.000 und im November glaube ich auch 100.000 im Dezember, also, also es lief alles großartig, finanziell gab es keinerlei Ausreden mehr und ähm, ich weiß noch, da haben wir noch in Wiesbaden gewohnt und wir waren in unserem Flur und ich hatte den Henry gerade vom Kindergarten abgeholt und ich war halt trotzdem noch so in und in meinem Stress irgendwie, obwohl das ganze Geld da war, war ich trotzdem irgendwie noch gestresst. Und dann war irgendwas und ich habe dieses Kind angefahren. Oder das ist mir so aufgefallen, weißt du, so im Schimpfen. Und meine ganze Welt ist zusammengebrochen, weil ich so gedacht habe, oh Gott, also praktisch jetzt bin ich reich und ich bin immer noch keine entspannte Mama. Das war so schlimm für mich. Es also, war wirklich... Ähm, weil ich auch gar nicht wusste, so, oh Gott, was, ma was mache ich denn jetzt? Also was ist denn, was kann ich denn jetzt noch machen, um eine entspannte Mama zu werden? Also mir waren so alle Hebel genommen. Ich dachte immer, es liegt halt nur, nur am Geld. Und es war, also ab da habe ich eigentlich so, dann wollte ich immer noch weiter Geld verdienen, aber ich wollte vor allem entspannt mit meinen Kindern sein und einfach immer. Und also so grundsätzlich einfach, weil, also für mich war das dann auch, ich ich war ja so auf einer, also auf dieser Reise zu mir mit diesem, mit der persönlichen Weiterentwicklung und dann denkst du ja irgendwann auch so, wow, scheiße, ne, also den Kindern willst du nicht mal diese ganzen, die sollen andere Erfahrungen machen, die sollen andere Konditionierungen <lacht> bekommen, die sollen irgendwie, ja, die sollen selbstbewusst sein und die sollen, ja, und, ähm, und deswegen war das für mich immer schon so ein, wenn mich jemand nach meinem Warum gefragt hat, dann war das eigentlich weniger, ja, ich will, dass alle Frauen finanziell erfolgreich werden und finanziell selbstbestimmt. Und das will ich natürlich schon, also ja. logischerweise, weil sich mein Leben ja auch durch das Geld extrem verbessert hat. So ist es nicht. Und so mein geheimes Warum war, Oh, ich will dass Kinder einfach irgendwie mit so, ähm, wie, du hast so irgendwie Einspruch, unsere Aufgabe ist nicht, ich glaube es ist von Monte Maria Montessori, den Kindern irgendwas beizubringen, sondern praktisch ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu offenbaren. Ja. Ja, ja ich,
1: ähm, ich komme auch gerade nicht drauf, ähm, aber ja letztendlich dass man dass man eigentlich die, die, den Weg dafür ebnet dass sie sich selbst und frei entwickeln können ohne dass wir sie formen müssen sozusagen ja,
0: ja. Und, und also das war so mein also praktisch mein warum was so immer für mich persönlich irgendwie ja. lief und, ähm, und dann jetzt wo wir uns ja vor, also auch mit Simone ja bei Millionären von nebenan neu aufgestellt haben was mir die Möglichkeit gegeben hat halt auch mir nochmal andere Sachen zu überlegen für, für Frau Orange und da war endlich so es ist jetzt die Kapazität ja, <lacht> jetzt irgendwas jetzt, zu machen <lacht> 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 Ja, genau. Ähm, und dann hat Simone ganz am Anfang, als wir entschieden haben, wir machen das zusammen. Also wenn du irgendwann mal was mit Kindern machen willst, ich kenne da eine, die ist cool. Ne? Das war glaube ich <lacht> ja, so in unserer ersten Woche, wo wir das irgendwie so entschieden haben. Und dann bin ich da schon in deine in Grupp, Gruppe, in deine Facebook-Gruppe und habe so gedacht, ja dann, ähm, weil ich lege ja sehr viel Wert auf Simones Empfehlungen und Meinungen und so weiter. Ja und jetzt ist es endlich soweit ähm, dass wir dass wir es ganz offiziell machen können dass wir äh, ähm, zusammenarbeiten oder halt diesen also so die alles was wir halt für praktisch für Millionären von nebenan gelernt haben äh, also würde ich eher sagen so vom wie soll ich das denn sagen vom vom Firmenaufbau ähm, dass wir das eben auch nutzen können, praktisch das alles, was du schon aufgebaut hast und inhaltlich mitbringst, einfach nach so viel mehr, äh, würde prinzipiell sagen Menschen, weil der Lukas freut sich ja auch schon wie ein Keks, dass wir äh, über die ganzen Inhalte, die wir jetzt von, von dir kriegen, ähm, aber natürlich vorwiegend Mamas, ähm, einfach so zugänglich machen können. Mhm. Und, ähm, und deswegen bist du ja jetzt auch hier im Podcast, und jetzt wird es endlich Zeit, dass du das Wort übernimmst, ähm, weil wir hier äh, euch jetzt eben auch daran teilhaben lassen wollen. Ja, wie soll ich das sagen? Ähm, dass es einfach in, in noch mehr Lebensbereichen cool ist. Also für den einen ist das der Entry-Point irgendwie, ich will mehr Geld verdienen und dann aber wie bei mir merkt man, ich will aber auch, dass es in der Familie cool ist und für den anderen ist der Entry-Point, ähm, ich will, dass es in meiner Familie cool ist und dann ist dieses so, jetzt ist es in meiner Familie cool, jetzt merke ich so, boah, krass, da geht ja voll viel, jetzt will ich das auch noch in mein Berufsleben übertragen. Ähm, und im Endeffekt geht's es, glaube ich, darum, dass man halt, dass es in allen Lebensbereichen cool ist. Also ja. ähm, und jetzt ist halt für uns der nächste Lebensbereich hier ja. ein erfülltes Mama und Familienleben. Und deswegen, wirklich so schön, dass du hier bist. Erzähl mal was zu dir.
1: Ja, ja, mega. Also es, genau wie du sagst, es ist man hat eben so verschiedene Rollen im Leben und äh, irgendwann merkt man vielleicht früher oder später, dass das Leben ist keine Generalprobe. So es ist, es zieht vorbei, ob man, ob man jetzt äh, will oder nicht, man hat nicht die Chance, etwas zu probieren und dann nochmal zu machen, sondern es geht einfach los, ist er mittendrin und ähm, man hat diese verschiedenen Rollen und, und die sind, die wohnen einem ja inne, also der Wunsch sein eigenes. Mit Millionären von nebenan, dieses, dieses, diese Thematik, ich will mein, 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 meine, meine Ziele so karrieretechnisch irgendwie ausbauen und gleichzeitig eine Mama sein, die sind ja beide da und man kann die beide anfassen und das eine bedingt ja aber nicht das andere. Also wie du gesagt hast, ne, du hast, dann, hast du, dann hattest du das Geld, aber das hat nicht automatisch dafür gesorgt, dass du in dieser anderen Rolle... Dein, de, auch das erreicht hast. Und genauso ist es, wenn man eine super entspannte Mama ist, hat, heißt es das nicht, dass man 100.000 Euro auf dem Konto hat. Oder noch nicht. <lacht> ja, ja, genau. Noch nicht, genau. Und das ist einfach äh, so, so mega, dass wir das zusammenpacken, weil das wohnt einfach in, in, in jeder Mama, Die, wo, der Wunsch, ich möchte einfach richtig, richtig coole Mama sein, so wie ich mir das vorstelle und gleichzeitig möchte ich aber auch an meine eigenen Wünsche, Träume und Ziele irgendwie verfolgen und es ist, genau das ist ja halt unser Leben, also genau das ist es ja, so wir sind Mama und wir sind auch noch Mensch, so. <lacht> ja,
0: genau. Das habe ich auch für mich ge gemerkt, also so, so sehr ich meine Kinder liebe, ich liebe auch meine Arbeit und ich will mhm. mich auch dafür nicht schlecht fühlen, das war für mich auch ein, ein, echt ein Weg, ähm, und ähm, und halt, das war für, für mich, oh, ich wollte, also deswegen bin ich, wenn du da noch mehr dazu erzählst, wie es halt richtig cool mit Kindern geht. Also nicht so ein bisschen cool, mhm. sondern und auch eben nicht, ja, es ist okay, das gehört doch dazu, so ein bisschen schimpfen, ne? Und klar, mhm. machen wir mal ein wenn, dann und so. Und das sind, glaube ich, die Sätze, die dir die Ohren schrillen lassen, so wie ich halt beim bei der Selbstständigkeit. Ja, ist ja normal, dass man, dass man klein anfängt. Nein, <lacht> nein, nein, Das ist gar nichts normal oder das man halt mal irgendwie mit niedrigeren Preisen anfängt. Nein. <lacht> Ne? Mhm. Und wahrscheinlich sind das bei dir diese Tricks. Nee, es ist nicht okay und nicht normal und ja, ich übergebe wieder. Das ja, Wort. ja absolut. Also es ist gerade, was mir auffällt, ist, dass es gerade sozusagen so
1: ein Trend ist, sich damit zu outen, zu sagen, ja, mit Kindern ist es anstrengend und ich gebe zu, es ist anstrengend.
0: Ja, und das, das ist so, wo, ist wo auch ich, ich mir war. denke,
1: oh, warum, warum, warum muss das anstrengend sein? Also ich, ich gehe mit zu sagen, mit Kindern ist es anders, aber warum sozusagen sich selbst einreden zu wollen, dass es anstrengend ist. Also, an welchem, an welchem Teil ist es denn anstrengend? So, es ist eigentlich nur ein, es ist anders. Und wie viel Lust habe ich denn, mich auf dieses anders einzulassen? Und, also, wie, weil, wenn ich, wenn ich etwas anders mache, dann kommt ja auch was anderes bei raus. Und wie viel Lust habe ich denn auf das, was da anderes bei rauskommt? Und das ist der Punkt, wo das halt mit Kindern cool ist, wenn die irgendwelche verrückten Ideen haben und man dann, Natürlich hält man als erwachsene Person den Rahmen, also im Sinne von die Verantwortung für alles irgendwie. Man hat ja manchmal eben auch nicht nur ein Kind, sondern mehrere muss irgendwie gucken, dass man das gut halten kann. So, Aber wie cool ist es, wenn man von diesen Scheuklappen wegkommt. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, wie das jetzt zu laufen hat und so weiter hinzu. Ich erlaube auch, dass die Kinder mir sagen oder ihre, ihre Gedanken reingeben und dann gucken wir mal, wo wir landen damit. Also wenn, die, wenn man das mitgibt, dieses von Anfang an dieses, ich höre dich und wir machen das im Miteinander und wir finden es mal raus und es muss nicht beim ersten Mal klappen, sondern dieses, hey, lass es uns einfach probieren und wenn es voll gegen die Wand fährt, dann haben wir eine gute Story, die wir irgendwann mal erzählen können.
0: So. Ich liebe diesen Satz, ich habe den schon, es ne? also ist so mein neues Tattoo, ich habe ja kein Tattoo, aber ich habe so ein paar Sätze, wenn ich mir welche tätowieren würde, dann... <lacht> ist, also da gehört dazu, Geld häuft sich an, ähm, Erfolg ist eine Entscheidung und mein neues Ding ist, äh, Erlebnis statt Ergebnis. Ja. Oh Gott, und ich liebe diesen Satz. Ähm, äh, ja. Der ist so, und wir haben ja, äh, also, wir, ja, hier Spoiler Alert, wir machen ja eine Happy Mama Challenge. Und wir haben ja auch Happy Mama als Kurs aufgenommen. Und ich war eben dabei und kenne ja die Inhalte jetzt schon. Und ich finde, der Lukas und ich, wir sind schon echt entspannte Eltern. Also wir kriegen auch den großartigen Satz zu hören, dass Leute öfter mal zu uns sagen, so wow, dass ihr da ruhig geblieben seid. Ne? Also so, ähm, und, und wir haben es gar nicht mitbekommen. Also für uns ist es halt schon ein völlig normales, also was, was hätte ich sonst machen sollen? Also so, mir, mir wäre gar nichts anderes eingefallen. Ähm, und jetzt kenne ich ja schon die Inhalte und jetzt denke ich so, Lukas, Erlebnis statt Ergebnis, ne? <lacht> so, das ist, nee, wir lassen jetzt die Kinder das so machen. Und er guckt mich nur so an, hä, Erlebnis statt Ergebnis, also er freut sich eben schon mega auf den Kurs. Ähm, und ich kann echt nachvollziehen, also was das auch bei mir noch so, was du halt gesagt hast, ne, was ist meine Vorstellung und mein man merkt es ja gar nicht, dass man eine Vorstellung hat, sondern es fühlt sich ja einfach so an, als müsste das so sein. Und wenn man jetzt dann halt durch, durch die Inhalte von dir dann gechallengt wird, nee, das muss gar nicht so sein. Und dann so, öh, wie dann? Ja. Also, also ich finde es großartig und ich finde es crazy, wie anders es uns beigebracht und größtenteils eben auch vorgelebt wird. Ähm, ja. ja, ich hatte letztens so eine Situation,
1: ähm, Familienfeier und dann waren so ganz äh, entfernte Verwandte, die man irgendwie gefühlt nie sieht und dann plötzlich wieder. Und die, ein, ein älterer Herr, der auch hätte mein Opa sein können, sozusagen, äh, äh, fängt an, sich mit meinem Fünfjährigen zu unterhalten. <lacht> und, ich, und es war so niedlich, weil er ihn, also der, der, der ältere Herr hat ihn gefragt, wie alt bist du denn? Und er sagt, ich bin sechs. Und er sagt, ach, dann gehst du schon zur Schule und er sagt, ich gehe schon zur Schule. <lacht> und er ist weder <lacht> sechs noch geht er schon zur Schule. <lacht> und dann hat der Opa das aber einfach so hingenommen, und der mein Fünfjähriger, der grinste sich einen ab, und die anderen Familienangehörigen, die die wissen das ja, wie alt er ist, und dass er noch nicht zur Schule geht, und dann war das so niedlich, weil das dann rauskam, dass er nicht sechs ist und nicht zur Schule geht, und der Opa sich so echauffiert hatte darüber, da, da, und er meinte dann, da, ist, dir, ist dir klar, dass dein Sohn Lügen erzählt, und dass er schwindelt? Und er war so, nee, du hast dich einfach nur gerade von einem Fünfjährigen veräppeln lassen. So, nimm es mal auf die leichte Schulter, ist alles cool. Also das, manchmal ist da so eine Strenge so drin, wo man sich denkt, das machen wir Erwachsenen doch auch. Wir nehmen uns doch auch auf den Arm. So, warum? Da, da kam gleich so dieses Durch, du musst dein Kind aber erziehen, dass es nicht schwindelt. So, wenn man ihn fragt, wie alt er ist, dann kann er doch nicht sechs sagen, wenn man denkt. Dann muss er bitte, ja. Meine Güte, so, also wir haben uns. Und wenn man das sozusagen hinbekommt, dass man, Kinder sind auch Menschen, so, äh, und es ist okay, man, man, man muss nicht immer überall irgendwie einen Erziehungsauftrag haben, so, sondern man darf sozusagen die Dinge auch auf die leichte Schulter nehmen, ähm, dann, dann, dann wird es einfach, also dann ist es einfach so viel ja, wirklich leichter und, und man gibt den Kindern so viel mehr mit fürs Leben, wenn man nicht gleich sofort immer in dieser, ich habe aber einen Auftrag, ich muss hier erziehen, es muss immer das Richtige sein, Kinder dürfen nicht schwindeln, nie und immer, also und so weiter. Ja, und das sind so all die Sachen, die die stecken so versteckt an ganz vielen Stellen, so auch wenn so ein Kind immer sagt, ich will ich will das, ich will das, ich will das. Und der Standardsatz ist, das heißt aber, ich möchte bitte.
0: Ja, der Herr will es nicht zu Hause. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 genau. Der Herr will es nicht zu Hause. Und wo man sich denkt, oh Gott. Und es gibt so, also ich meine, das ist ja die Kompetenz schlechthin, die du in, also du und Simone in in den Programmen ja auch vermitteln wollen. Es ist so wichtig zu wissen, was man denn, Mann, wie will ich es haben?
0: Boah. Und das können das können, Erwachs können erwachsene Frauen, können wir das nicht beantworten. Ne? Also es, ich kriege, ich muss die Frage gefühlt hundertmal stellen, bis ich durch die ganzen Konditionierungsschichten durch bin, weil ich immer nur zu hören bekomme, praktisch was sie denken, was möglich ist. Also was ihnen halt gesagt wurde, das ist möglich und das nicht. Ja. Und ähm, wir haben zwei Haushälterinnen, also die sich abwechseln, mhm. ähm, und die sagen beide auch zu uns, wow, also ihr bleibt schon ganz schön ruhig mit den Kindern, ne? Also so, wo, und es ging letztens irgendwie darum, da wollte der Hannes aus seinem Sparschwein irgendwie praktisch einen Schein in Schein in, in Geldmünzen tauschen irgendwie. Und irgendwie hat es in seinem Kopf nicht gepasst, wie wir das jetzt umtauschen sollen oder so. Und dann war er, kein, nein, Mama! <lacht> wie so ein kleiner Wutzwerk stand da in, in, in der Küche und ich so, Hannes, guck mal, also überhaupt kein Problem, wir also praktisch, guck mal, wir tauschen das, ist, ich brauche immer drei Euro. Und ich so, Ja, ich weiß. Guck mal, da machen wir hier jetzt einen fünf Euro, stellen wir mal zwei zurück und was gibt es dann? Und dann und, und, ne, und so fünf, mal, voll arm, voll, um, ne, so einen puderroten Kopf und ich wusste ja, worauf es rausläuft und ich glaube, früher hätte ich dann auch so gesagt, so, so, so redest du nicht mit mir. Mhm. Na, und es war so, denn es ist irgendwann bei ihm geklickt, dass 5 plus zwei sieben gibt und dass er 10 minus sieben drei gibt und das ist alles, na, dass wir das gut hinkriegen und dann war es auch sofort wieder gut und es war so, ich glaube, hätte ich gesagt, so redest du nicht mit mir, weil das total eskaliert ja. und so habe ich das mal also, so ruhig geblieben und dann war es auch wieder gut ja. und ähm, wenn man die, äh, finde ich, auch oft so, also nicht so viel darauf eingeht, wie sie manchmal was sagen. Also ja. so, ähm, und wenn man es einfach oft so einfach deeskaliert. Und ich glaube, das hat mir früher gefehlt, dass ich so mehr bei mir war, dass ich das gut, also dass ich einfach noch eine emotionale, Kapazität hatte, um die Kinder auszugleichen. Ja. Weil wenn man als Mama halt selber schon praktisch für seine eigenen Gefühle überhaupt keine emotionale Kapazität mehr hat, die zu regulieren, wie soll ich dann denn noch jemand anders regulieren? Und, Absolut. Ja. Ja,
1: ähm. ja genau. Und es, ist, und es ist so häufig, dass wir, und es ist so leicht gesagt in Theorie, aber wenn wir sozusagen brutal ehrlich mit uns sind, ist es in der Umsetzung wirklich da liegt ja der Hase im Pfeffer. Also wir sind so schnell bei der Form statt beim Inhalt. ja Also so schnell im, wie verhält sich ein Kind anstelle von, warum tut es das eigentlich? Und es ist so viel konstruktiver, bei dem Warum zu bleiben. Genauso wie mit dem Geld. Du hast erkannt, er ist frustriert, weil das mit den Zahlen nicht aufgeht für ihn. Also bleibst du inhaltlich bei... Warte, ich erkläre dir, wie das mit den Zahlen aufgeht, weil dann äh, wird sich das Verhalten ja auch ändern. So, und so geht es uns Erwachsenen ja auch die ganze Zeit. Also ja. wenn, wenn ich sozusagen äh, mich auf Erwachsenenebene irgendwie mal über irgendwas aufrege, was mich stört, dann will ich ja nicht, dass mein, also, dass mein Mann zu mir sagt, so und jetzt gehst du mal bitte kurz atmen und wenn du dich beruhigt hast, kommst du wieder rein. So.
0: Genau, geh mal bitte jetzt raus. Ja.
1: Ja. <lacht> äh, ja, so, und das dürfen wir halt bei Kindern auch schon machen. Und das klingt so einfach. Und wenn es so einfach wäre, würden wir es ja auch alle machen. Und das wäre ja auch schön. Und es, und es wäre, und es ist dann auch schön. Aber es braucht halt echt noch einen noch, noch, noch Stups, um über dieses hinwegzukommen. Weil wir so getrimmt sind auf... Verhalten und auf Form, dass das wirklich wichtig ist und dass es, dass es das Wichtigste ist, wie die, wie die Form ist. Also das ist ja, das fängt ja damit an, dass ein Kind Hallo zu sagen hat oder sowas ja und, 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 und umarmt werden muss oder Küsschen geben muss oder solche Sachen oder aber wenn es diesen Menschen nicht kennt, dann hat es vielleicht einfach auch keine Lust. so Dann will es halt nicht oder auch in der Schule ist es ja auch, dass unser ganzes System ist ja darauf getrimmt, dass wir in einer bestimmten Form, in einer bestimmten Art und Weise beweisen müssen, dass wir etwas wissen. Also wir müssen das in einem Aufsatz schreiben und nur durch diesen Aufsatz kann äh,
0: gewesen das werden, die dass ich das wirklich weiß, sozusagen, ja, oder?
1: So. Und dass es aber auch andere Möglichkeiten gibt, inhaltlich zu beweisen, dass ich verstanden habe, welche Worte man groß und klein schreibt und dass es ja eigentlich darauf ankommt und nicht wann, zu welchem Zeitpunkt. Ähm, ja, das ist, also es steckt tief in uns allen drin, die einfach selbst so aufgewachsen sind. So in diesem System, in diesem Regelschulsystem mit diesen Eltern, die auch, also es steckt einfach überall drin. Und es ist äh, sehr, sehr cool, davon wegzukommen und sich aufzumachen und diese Scheuklappen aufzumachen und ähm, einfach mit Freude, äh, was, was es noch alles geben kann, wie es
0: noch, wie es noch gehen kann. Das ist einfach und so, ja. ich, ich merke das dann auch bei mir selber. also Uiuiui, halt ui, 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 ui. ist bestimmt kaum aufgefallen, Vicky und ich haben eine riesige Begeisterung für dieses Thema und deswegen haben wir uns auch leicht verquatscht, ähm, sodass ich mich dazu entschieden habe, diesen Podcast zu teilen, aber du musst nicht lange warten, äh, in ein paar Tagen geht es schon weiter und grundsätzlich musst du natürlich überhaupt nicht warten, sondern komm einfach direkt in die Challenge und da geht es direkt für dich zu dem Thema weiter. Ich freue mich total auf dich und wie gesagt, Fortsetzung folgt. Tschüssli, büsli. Hallöchen nochmal würdest du auch total gerne mal in die ganzen Details von meinen Einnahmen reinschauen, also so genau wissen, wie man denn von 80 Euro die Stunde zu Millionärin in 10 Monaten werden kann und wie man von 80 Euro die Stunde zu 8000 Euro Einmalzahlung kommen kann. Also ich weiß, dass es bei mir manchmal so ist, dass ich manchmal so all the juicy details, also alle Zahlen, Daten, Fakten auch gerne mal von anderen Anbietern wissen würde und deswegen habe ich gedacht, ich gehe jetzt einfach mal vor und lege meine Einnahmen offen. Und dafür kannst du dir meinen Einnahmenbericht jetzt entweder unter dem Link in den Show Notes runterladen oder auch auf unserer Webseite einfach nach dem Einkommensbericht schauen und dann direkt runterladen, rumstöbern und hoffentlich auch schlauer werden, wie das eben genau für dich gehen kann. In diesem Sinne ganz viel Spaß. Tschüssli Müsli.